0: Của ngài. xin chúa đến động chạm đến mỗi một đời sống chúng con, gia đình của chúng con, chúa nguyện tất cả mọi sự vinh hiển chúng con quy về trong ngài, chúng con dâng buổi nhóm này trong tay quyền năng của chúa, cho con ngợi khen ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen, Amen. Vâng, cảm ơn Chúa, à, cảm ơn cả đoàn. Trước khi ngồi xuống, chúng ta có thể nói những điều tốt lành với những anh chị em xung quanh chúng ta vâng cảm ơn chúa vì ngày hôm nay chúng ta được đến đây để thờ phượng chúa à, chúng ta biết uh, mấy ngày tới là mấy ngày dễ là ngày gì không ạ tôi biết là các chị em không thể quên được đúng không các anh em mà có quên thì các chị em cũng sẽ nhắc <cười> vâng và vì vậy ngày hôm nay uh, tôi cũng sẽ chia sẻ một đề tài mà liên quan đến tất cả chúng ta và đặc biệt các chị em nữ giới đó là tôi sẽ chia sẻ về khía cạnh gia đình À, khi nói về hôn nhân, ấy, tôi xin nói như thế này, ấy, hôn nhân không phải là ý tưởng của con người Mà hôn nhân do chính Đức Chúa Trời thiết lập Có phải không anh chị em? Nếu chúng ta đọc trong sáng thế ký thì chúng ta thấy cái điều đó Khi Chúa tạo dựng đến con người, Chúa tạo dựng đến cả thế giới này Và một cái câu mà chúng ta nghe thấy quen thuộc ấy, đó là Chúa thấy mọi sự đều tốt lành Nhưng khi nhìn lấy con người hay là người nam đầu tiên á thì Chúa lại nói là gì? Dường như tất cả mọi sự tốt lành, nhưng riêng có một điều không tốt. Đó là loài người ở một mình không tốt. Nên vì vậy lập gia đình là tốt. Có đúng không anh chị em? Hãy nói người bên cạnh lập gia đình là tốt nha. Nên nếu ai đó ở đây mà suy nghĩ phân vân không biết là ý Chúa cho tôi có nên lập gia đình hay không? Thì tôi có thể trả lời cho bạn là ý Chúa muốn bạn lập gia đình. Tôi hay nói đấy có hai nỗi khổ. Một là khổ thật, khổ cực. Hai là khổ sướng. Lập gia đình có thể ai đó đối với tôi, tôi lập gia đình khổ quá. Nhưng đấy là khổ sướng đấy. À, bởi tôi có nghe, tôi có đọc một cái lời, một nhà triết gia đó là Socrates, ông nói như thế này. Ấy, là dù thế nào bạn cũng nên lấy vợ. Vợ tốt sẽ khiến bạn trở nên một người hạnh phúc. Còn nếu vợ không tốt á Cũng sẽ khiến bạn trở nên một nhà hiền (cười)
1: triết.
0: Sẽ cho bạn học được rất nhiều điều trong cuộc sống. Nên vì vậy lập gia đình là tốt. Và chính vì Chúa lập gia đình, Chúa thiết lập hôn nhân. Nên trong kinh thánh chúng ta thấy là Chúa nêu rất rõ ràng cái bản thiết kế của Ngài. Hay những sự chỉ dẫn của Ngài. Để chúng ta có thể xây dựng một hôn nhân tốt. Và Chúa cũng bày tỏ rõ ràng cái mục đích của hôn nhân. Nên chính vì vậy có thể nói như thế này. Hôn nhân là một thể chế có thể nói như vậy mà ma quỷ nó chống đối lại rất dữ dội ngày hôm nay. Chút nữa tôi sẽ nói đến cái điều đó một chút. Thì bây giờ chúng ta xem cái bản thiết kế của Đức Chúa Trời nói về hôn nhân như thế nào. Chúng ta xem sách Ma-thiơ đoạn 19 nha. Ma-thiơ đoạn 19 từ câu 3 đến câu 6 ạ. Ma-thiơ đoạn 19 từ câu 3 đến câu 6. À, tôi xin được đọc ạ. Người Pharisi đến gần để thử Chúa Giê-xu mà rằng không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam một người nữ sao và có phán rằng vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Thì trước hết chúng ta đọc trong lời Chúa ở đây cứ nói đó là hôn nhân chỉ bao gồm một người nam và một người nữ. Đúng anh chị em? Ở đây không nói là một người nam và hai người nữ nha. và cũng không nói một người nữ hai người nam. Và đặc biệt là không có chuyện hôn nhân là một người nam cộng với một người nam khác Có đúng không anh chị em? Nên tôi nói là gì? Cái thể chế hôn nhân là thể chế mà ngày nay ấy Là thực sự ma quỷ Dường như một cái thế lực rất mạnh trong thời kỳ cuối cùng này Nó tấn công lên điều đó Nên có một số quốc gia Bắt đầu thay đổi cái định nghĩa hôn nhân Hôn nhân không còn là một nam một nữ nữa Mà hôn nhân thậm chí hai người nam với nhau Và hai người nữ với nhau Và tôi có nghe một cái bài nói Của một cái ông, của cái ông phó tổng thống Mỹ Michael Pence bây giờ đấy hiện tại thì ông có nói như thế này ấy, là cái sự đồng tính ấy, Nó sẽ đưa đến cái sự có thể là suy vong của cả một cái quốc gia Khi ông nói đến điều đó nó hàm ý là rõ ràng Là cái điều đó sẽ có thể nói là gì khiến cho chúng ta không có dòng dõi sau này Có đúng không chị em? Làm sao mà người nam với người nam lại sinh được con đúng không? Nên tôi có nghe một ông, ông nói rất mạnh cái điều này ấy. Đó là ông đã về với Chúa một tôi tới Chúa Ông nói nếu mà gà mà đồng tính ấy, Chúng ta không có trứng ăn nếu mà mấy con lợn mà làm điều này, ấy, chúng ta sẽ không có giò trả để mà ăn. Nên vì vậy, chúng ta thực sự chúng ta cần phải đứng lên chống lại điều này. Chúng ta không ghét những con người bị mắc vào điều đó. Nhưng chúng ta chống lại cái tà linh đứng sau cái điều đó. Bởi nếu mà quốc gia nó đi theo, nó sẽ làm cho đất quốc gia nó suy vong. Rồi tôi hiểu cái ông phó tổng thống đó là một tín đồ tin kính. Ông còn hìm và hàm ý nói là cái điều đó sẽ kéo cái sự mà phán xét đến chúng ta. Bởi chúng ta biết là thành Sodom Gomorrah bị hủy diệt, cũng một phần tội lỗi của họ là như vậy. Nên vì vậy chúng ta là cơ đông nhân, chúng ta cần phải cầu nguyện trên điều này. Để đất nước chúng ta không coi cái này là cái chuyện mà bình thường. Nên hôn nhân đó là một nam và một nữ. Và một nam một nữ này họ lại kết ước với nhau là chọn cuộc đời. Nên đọc kinh thánh chúng ta sẽ thấy hôn nhân đó là một giao ước mà thậm chí đó là giáo ước huyết chọn cuộc đời, nó không giống như một hợp đồng đâu. Thời đại ngày nay chúng ta quá quen với hợp đồng, đúng không ạ? Ở đây đặc biệt nhiều anh chị em làm kinh tế hay là luôn luôn dính dáng tới hợp đồng. Thì hợp đồng ấy, nó chỉ ký kết với nhau trong một cái phạm vi nào đó, lĩnh vực nào đó, ví dụ liên quan đến kinh tế chẳng hạn. Rồi hợp đồng ấy, là nó chỉ có một cái khoảng thời hạn nào đó có hiệu lực, không phải đời đời, không phải chọn đời. Rồi hợp đồng á, Tôi đọc các hợp đồng, bao giờ tôi thấy có một cái điều khoản là gì? Trong trường hợp phá hợp đồng đó thì điều gì sẽ xảy ra? Phải phạt bao nhiêu đúng không? Nhưng mà khi nói về hôn nhân, ấy, nó không phải là hợp đồng. Bởi vì sao? Đó là sự kết ước chọn đời của hai đời sống với nhau. Khi nói đến huyết là linh hồn, nói đến sự sống. Nên khi nói đến hai con người bước của hôn nhân đó là họ chia sẻ với nhau cả cuộc đời của họ. Chứ không chỉ là tiền bạc, không chỉ là điều này điều kia. Mà cả cuộc sống họ hòa trộn với nhau. Rồi cái giao ước đó là giáo ước kéo đến cuối cuộc đời và kinh thánh không có điều khoản nào nói là phá hợp đồng đó sẽ bị phạt bao nhiêu tiền nên vì vậy lời Chúa ở đây nói là gì là con người chớ phá hay là chia rẽ phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa trời đã phối hiệp nên vì vậy hôn nhân đó là giáo ước rất là tuyệt vời nên có người nói như thế này đôi khi chúng ta nghĩ về hôn nhân chúng ta chỉ nghĩ đến cái chuyện à để mà an ủi lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau Chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện mà sinh con đẻ cái. Nhưng thực sự dưới con mắt của Đức Chúa Trời, hôn nhân là cái gì? Thánh khiết. Nó luôn luôn được so sánh với mối quan hệ của Đức Chúa Trời với dân của Ngài. Nó được so sánh với mối quan hệ giữa Chúa giêsu và hội thánh. Nên hôn nhân đó là một sự mầu nhiệm. Đó là một cái sự mà thánh khiết. Nên vì vậy, bạn có thể không có con cái trong hôn nhân. Bạn có thể thấy không an ủi nhau lắm. Nhưng mà bạn không được phá hôn nhân nên tôi hiểu là khi Chúng ta lập gia đình ấy, Chắc chắn là có những sự xung đột Có những điều này điều kia xảy ra Nhưng khi tôi là người theo Chúa Tất nhiên quá khứ chúng ta không theo Chúa chưa biết lời Chúa thì thôi tất cả mọi sự cũ đã qua rồi Nhưng ngày nay chúng ta là người tin Chúa rồi Thì đừng bao giờ để trong cái ý tưởng đến Là thôi hay chúng ta làm lại Hay chúng ta bỏ nhau Anh chị em cái đó không phải là lối thoát nên có người nói như thế này, là thời đại ngày nay, khi mà một máy móc nào đó hỏng cái điện thoại hỏng thôi rục bén đi, mua cái mới, xây cái này học thôi đập đi, xây cái mới. Nhưng mà hôn nhân không thể làm như vậy được, không thể nói hôn nhân này không ổn, bỏ đi làm cái mới, không có chuyện đó. Nên chúng ta cần phải nhờ ân điển của Chúa để xây dựng hôn nhân chúng ta. Nên hôm trước, những anh em mà đi dự cái, cái an pha hôn nhân gia đình đúng không? Có một phóng viên hỏi một ông bà cụ sống cưới nhau được 70 năm. Và nhà báo hỏi cái người phóng viên đó là trong 70 năm đó cụ có bao giờ có ý tưởng ly dị không? Cụ đó nói là gì? Ly dị thì không bao giờ. Nhưng mà có vài lần tôi muốn giết bà ấy. <cười> đúng là hôn nhân có nhiều cái trục trặc hôn nhân có nhiều điều xung đột. Nhưng chúng ta không bao giờ cho phép cái ý tưởng ly dị đến. Và khi bạn có ý tưởng đó Thì ma quỷ nó sẽ bám vào điều đó Để nó bắt đầu nó đến Để nó phá hôn nhân của chúng ta Nên vì vậy là một hôn nhân tốt Trước hết là gì Cứ sống với nhau trọn đời đã Đến đầu thì đến Nhưng cứ trọn đời với nhau đã à, Tôi nghe một ông mục sư Ông nói như thế này Đây là cái điều mà khuyên cho các gia đình trẻ nhé Ông nói như thế này Thông thường như gia đình trẻ 3 hoặc 5 năm đầu Chắc chắn có sự xung khắc Nhưng ông nói là gì Chúng tôi đã từng như vậy. Nhưng sau đó dường như chúng tôi bớt xung khắc hoặc là không còn xung khắc nữa. Bài ông nói đi do chúng tôi phát hiện ra một điều đó. Là dù có xung khắc, đến lúc vẫn phải làm hòa thôi. Nên thôi, thôi, thôi tốt nhất là có chuyện gì thôi làm hòa luôn. Nên tôi khuyên các gia đình trẻ đây như vậy nha. Bạn có cái lộn nhau hoài thì cuối cùng phải làm hòa thôi. Nên tốt nhất là đừng có gây sự với nhau. Tốt nhất là làm hòa với nhau từ đầu. Thì nó bớt rắc rối hơn rất là nhiều. Nên vì vậy hôn nhân ấy, đó là giáo ước trọn đời, và như lời Chúa nói ở đây, ấy, có mấy cái điều mà liên quan đến cái giáo ước đó Ở đây nói là gì, là người nam lìa cha mẹ, có đúng không, anh chị em Sau đó là dính líu với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt, có nghĩa là hàm ý là hai thành một Là giáo ước đó Và như có người ví đấy, hôn nhân giống như chúng ta hai là tờ giấy, chúng ta dán chặt với nhau Và bây giờ chúng ta không thể tách hai tờ giấy nó ra được. Bởi nếu bạn cố tách ra thì cả hai tờ giấy đó nó sẽ bị rách nát. Đôi khi trong đời này bây giờ người ta coi cái chuyện đó là chuyện bỏ nhau là chuyện bình thường. Và đôi khi có người nói là gì? Là bỏ nhau là người nữ khổ hơn người nam. Nhưng có một nghiên cứu nói là gì? Là thậm chí người nam còn tổn hại hơn nhiều. Người nữ giống như một cái cột trống trong nhà vậy. Và khi bỏ cái đó đi thì nhà người nam sẽ bị sụp đổ. Nên vì vậy, đó không phải là lối thoát. Chúng ta cần tuân thủ lời Chúa, cần tôn trọng giáo ước mà Chúa thiết lập. Thì cái thứ nhất ở đây nói đến cái chuyện mà lìa. Thì tôi có thể nói như thế này, là khi bạn bước vào hôn nhân, bạn phải lìa bỏ nhiều thứ. Mà như trường hợp đây, Chúa nói là người nam thậm chí lìa cha mẹ. Từ cả con với bố mẹ là cái mối quan hệ cực kỳ quan trọng. Vậy mà Chúa lại nói là cần phải ưu tiên cho mối quan hệ giữa vợ chồng hơn là quan hệ đó Rồi lìa đây hàm ý là gì? Chúng ta phải bỏ rất nhiều điều khác Nên khi một thanh niên độc thân đó Mà bước vào gia đình mà vẫn xác định sống giống như đời sống độc thân trước kia Tôi đảm bảo gia đình đó chắc chắn là trục chặt Bởi vì trước kia khi bạn độc thân bạn thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ À, thích sinh hoạt kiểu gì là sinh hoạt Nhưng mà bước vào gia đình rồi Bạn không thể như vậy được Bởi bạn cũng phải đánh mất một cái gì đó Thì bạn mới có thể trở nên một với người kia được Nên vì vậy là sống gia đình đôi khi là cũng không dễ dàng đâu Thậm chí một những nhà thần học trong lịch sử nói như thế này ấy, Là sống độc thân ấy, Đôi khi nó còn dễ dàng hơn Là sống trong gia đình mà ổn thoảng bạn độc thân bạn sống tự do, bạn muốn sống thế nào mà sống. Tất nhiên có những cái cuộc chiến mà bạn phải vượt qua thôi. Nhưng mà sống trong gia đình ấy, là bạn thậm chí phải đánh mất cả mình nữa. Nên vì vậy là chúng ta cần ân điển của Chúa để có thể liền. Rồi cái điều thứ hai như ý câu Kinh Thánh này nói ấy, là phải dính líu với vợ mình đúng không ạ? Và cái từ dính líu đó trong tiếng nguyên bản ấy, là nó là hai từ ghép với nhau. Cái từ dính líu đó, tôi phát âm thì không chuẩn cái điều này. Nhưng mà cái từ đó, nó là proskoleo. Uh, nó bao gồm hai cái từ. Cái từ sau đó, nói đến cái chuyện mà dính líu về thân thể. Còn cái từ trước đó, thì nó hàm ý là sự kết nối cái quan hệ sâu sắc bên trong. Và cái sự mà dính líu về thân thể không, đó, cái từ koleo đằng sau. Đó, thì cái từ đó thậm chí nó còn mô tả khi hai con vật mà có quan hệ với nhau á. Cũng dùng cái từ đó Và cái từ đó thậm chí là Phao-lô dùng trong Corinto 1 ấy, Khi nói đến người nào kết hiệp với gái điếm ấy, Là dùng cái từ đó Nên vì vậy tôi hay nói một cái từ nó hơi nặng một chút ấy, Là nếu người nào mà quan hệ với gái điếm kiểu như vậy ấy, Thì chúng ta hạ thấp cái nhân phẩm chúng ta Để chúng ta không sống như một con người nữa rồi Nếu đúng theo cái ý nghĩa từ đó Nên vì vậy đúng là vợ chồng Người ta có quan hệ thân thể với nhau Người ta sống dưới một mái nhà nhưng cái cốt lõi trong đó là không phải chỉ là cái đó Cái đó chỉ là sự bày lộ ra bên ngoài thôi Còn kết lói bên nói bên trong Đó lại là tình yêu sâu sắc ở bên trong Chính vì vậy khi mà vợ chồng có mối quan hệ sâu sắc bên trong đó, Thì cái sự sống chung nó cảm thấy phước hạnh Rồi thậm chí ngủ chung cảm thấy phước hạnh cái điều đó Và cái từ đó chính Phong Lô cũng sử dụng cái từ đó Khi nói đến cái người nào dính líu với Chúa Trở nên một thần với Chúa Cũng nói đến cái từ đó Đến chính vì vậy nhưng mà người đàn ông ấy, thì lời Chúa lại nói là chúng ta phải đến với vợ mình Cũng giống như chúng ta chủ động đến với Chúa Và tôi nghĩ là cái điều này là những người đàn ông chúng ta ít khi làm được cái điều đó Khi chúng ta đến với Chúa mệt chúng ta phải đến nói chuyện đúng không Lúc mệt chúng ta phải đến dành thời gian với Chúa Cũng đến trò chuyện, cũng đến để nghe Chúa Nhưng mà đối với vợ thì không <cười> Về nhà là ôm luôn máy tính <cười> Về nhà là ôm luôn điện thoại Về nhà tôi xem đá bóng Quên tất cả Tôi nghĩ là cái đó là không đúng nên xin Chúa ban ơn cho tất cả chúng ta về kể cả tôi Amen anh chị em Nên vì vậy Là hôn nhân Đó là giao ước trọn đời Và chúng ta Cần phải biết hy sinh từ bỏ Để kết hiệp với bạn đời của chúng ta Và trong cái ý đó Cái từ mà Dinh Yếu tôi có nói đến Thì tôi muốn nói thêm cái điều này Đó là hôn nhân Đó không phải là chỉ giao ước bình thường Mà đó là giao ước Tình yêu Nên cái nền móng hay là căn bản Cho hôn nhân đó đó là tình yêu Từ cái quan hệ sâu sắc bên trong Tình cảm bên trong đó Mà khiến cái sự sống chung chúng ta Cái mối quan hệ chúng ta Được trở nên được phước hạnh Tôi có nghe một câu chuyện Mà những người Do Thái họ kể Tất nhiên cái chuyện này tôi, tôi nghĩ là Chắc là chỉ chuyện để mà dạy chúng ta thôi Chứ chắc chuyện không có thật Cái câu chuyện đó kể là gì Là người ta cách hay là Chúa chọn cái nơi mà Chúa xây cái đèn thờ của Chúa Đó chính là tại một cái sân Mà giữa hai nhà của anh em ruột kia Hai anh em đó Thì một người có vợ và rất đông con Một người em thì chưa có vợ sống độc thân như vậy Và họ cùng nhau làm ăn ấy, Cùng nhau có cái máy đập lúa Và khi mùa màng đến Và lúc đó là gì họ chia đôi cái phần lúa đó cho nhau nhưng mà cậu em ấy, thì rất thương ông anh Luôn luôn nghĩ là ông anh mình có vợ lại còn một đống con nữa Nên ông anh mình có nhu cầu nhiều hơn Nên vì vậy là buổi tối ấy, là cậu em cứ mang lúa của nhà mình ấy, Lần lần sang nhà ông anh để đổ sang cái, cái cái nơi chưa lúa của nhà ông anh Còn ông anh thì lại nghĩ như thế này ấy. Cái thằng em mình nó sống độc thân Đến lúc nó già chả ai nuôi nó nên nó cần lúa nhiều hơn mình cần. Vì vậy ông anh cũng tối đến cũng bắt đầu gần như mang trộm lúa từ nhà mình sang đổ cho nhà ông em. Và tất nhiên một tối kia, hai ông em lại gặp nhau chính cái sân đó. Và cuối cùng họ mới phát hiện ra là những cái điều gì họ đang làm. Và cuối cùng hai anh em ôm nhau và khóc. Và Chúa nhìn cái cảnh đó, Chúa nói là gì? Đây chính là nơi mà ta sẽ xây đền của ta. Bởi Chúa muốn hành động, Chúa muốn bày tỏ sự vinh hiển của Ngài ấy nơi có tình yêu như vậy nên vì vậy khi một gia đình mà yêu nhau á anh chèm ạ à, chúa sẽ ngự ở đó đấy amen anh chị em. chúa sẽ đến và chúa ban phước chờ đó còn nếu gia đình nào mà luôn luôn cái lộn nhau á tôi không biết chúa ở đâu thậm chí có người nói như thế này một gia đình mà vợ chồng mà luôn luôn cái vá nhau đó. thậm chí những cái cây cái hoa trong nhà đó còn khó mọc lên nữa bởi lời nói nó mang sự chết đến mà nên chính vì vậy anh chèm ơi Là vợ chồng chúng ta cần phải học yêu nhau Mà cái tình yêu đó không phải là tình yêu đơn thuần đâu Mà chúng ta cần phải yêu nhau bởi cái tình yêu của Chúa Cái tình yêu đó là tình yêu mặc dầu Đó là tình yêu không vụ lợi Tình yêu không điều kiện Nên chính vì vậy mà bất cứ một đôi nào mà làm đám cưới trong hội thánh Khi mà làm hôn lễ chúng tôi bao giờ phải hỏi Để cho những người đó thề nguyện trước mặt Chúa Là có yêu nhau đến trọn đời hay không có đúng không những đôi mà những đôi mà lấy nhau rồi luôn luôn thỉnh thoảng nhắc lại lời hứa đó nhé mỗi lần nhìn lên cái tay mà đeo cái này này bạn biết là gì là bạn có giáo ước bạn thuộc về một người nên vì vậy những đàn ông phải đeo cái này nhá mà chị em cũng cần phải đeo điều này nhá kiểm tra vợ chồng mình nếu mà ngồi bên cạnh có đeo hay không <cười> đây là cái cái dấu hiệu của giáo ước mỗi khi nhìn thấy bạn biết bạn thuộc về ai rồi nên tôi nhớ ông Gustav ông nói như thế này Ông nói như thế này, tôi biết tôi là người đẹp trai Và tôi đi truyền giáo rất nhiều nơi Và tự nhiên có một số cô cứ nháy nháy mất với tôi Và ông nói như thế này, cái điều đầu tiên tôi làm đó là tôi nói là gì Mắt cô bị vấn đề gì đấy Tôi là người truyền giáo luôn luôn cầu nguyện cho sự chữa lành Nếu mắt cô có vấn đề, tôi cầu nguyện cho mắt cô Ông nói là nếu mà cái bài nói đó mà chưa xong á, Lúc đó ông sẽ nói là gì, tôi sẽ dơ nắm đấm như thế này Để cho cô nhìn thấy cái gì ở đây là tôi thuộc với ai đó. Nên hỡi các chàng trai. Tôi nghĩ cái chuyện gì bạn có thể thỏa hiệp dưới lịch sự như chuyện này. Tôi nghĩ bạn thô bạo cũng được. Nếu bạn không lịch sự được thì thả thô còn hơn là phạm tội. Amen anh chị em. nên Vì vậy đây là một giáo ước tình yêu. Nên hãy nhớ đến cái lời hứa nguyện của mình nhé. Và lời hứa nguyện đó là không chỉ chúng ta yêu nhau trọn đời đúng không. Mà dù nắng dù mưa đúng không. Dù... Giàu hay nghèo đâu, không, dù lúc khỏe mạnh hay dù ốm đau đúng không, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh Anh sẽ yêu em trọn đời Hoặc là em cũng chung thủy với anh trọn đời Những đôi ở đây có hứa như vậy không ạ Nếu như anh chị em nào mà khi lấy nhau mà chưa tin Chúa nha Nếu cần thiết hôm nào đến chúng tôi để chúng tôi <cười> Làm lại đám cưới cho các bạn Hay có một cái nghi thức, nghi lễ gọi là nghi lễ hấp hồn đấy <cười> Để chúng ta hướng nguyện cho bạn Chúa cái điều đấy hấp hôn hay là hâm hôn cũng được tùy và khi nói đến tình yêu thì cũng có một vài tố chất chắc chắn nó liên quan đến tình yêu tôi xin nói như thế này là trong hôn nhân chúng ta cần phải học tha thứ cho nhau bởi vì có người nói hôn nhân nó giống như cái phòng mà có đèn pha chiếu sáng tất cả mọi ngóc ngách tăm tối trong đó những ngóc ngách nhỏ nhất nên trong hôn nhân ấy, là bạn không thể giấu được mình Bên ngoài công sở tôi có thể đeo mặt nạ Ngoài đường phố tôi có thể đeo mặt nạ Thậm chí trong hội thánh một phần nào đó tôi cũng có thể đeo mặt nạ được Nhưng trong gia đình ấy, là tôi không thể đeo mặt nạ được Nơi đó soi sáng tất cả mọi ngóc ngách trong tâm hồn của tôi Trong tính cách của tôi Nên vì vậy nếu bạn muốn biết một người nào đó tuyệt vời đến đâu ấy, Hãy hỏi vợ người đó sẽ biết là tuyệt vời đến đâu nên vì vậy đây là cái điều mà thậm chí sứ đồ phao lô còn nói Cái tiêu chuẩn để một người lãnh đạo cho hội thánh ấy, Là phải biết quản trị gia đình mình bởi trong gia đình đó là nơi thực nghiệm Đó là nơi mà cái môi trường để dạy chúng ta Thực hành những cái tố chất lãnh đạo của chúng ta Thực hành tình yêu Thực hành cái tính cách của chúng ta Nên vì vậy Trong gia đình ấy, lại là nơi mà dễ làm tổn thương chúng ta nhất Hỡi anh chem cái người mà càng gần chúng ta Càng dễ làm đau lòng chúng ta có phải không anh chị em? Nếu mà ra ngoài đường một người mà xa lạ người ta chửi chúng ta một câu có thể chúng ta bực tí rồi quên đúng không? vậy Tôi đâu có biết người đó, đâu có mối quan hệ với người đó Nhưng mà trong gia đình thì những cái vết thương đó nó thể kéo dài dài nên vì vậy chúng ta rất cần là cần phải học cái sự mà tha thứ cho nhau mà khi nói đến tha thứ đó là quyết định thì đừng đợi có cảm xúc mới là tha thứ Tôi xin nói là khi chúng ta phạm tội với Chúa Có gây cảm xúc vui sướng đấy Chúa không ạ Anh em khi Chúa nhìn đến chúng ta với tất cả những tội lỗi như vậy Tôi xin nói cái đó làm buồn lòng Chúa chứ Đôi khi còn cái đó còn làm nổi thanh nộ Chúa chứ Nhưng mà Đức Chúa trời vẫn quyết định ngày tha thứ cho chúng ta Nên vì vậy chúng ta mới học tha thứ cho bạn đời của mình và nếu một gia đình mà biết tha thứ, gia đình đó sẽ được Chúa ban phước. Chúng ta sẽ cảm thấy niềm vui trong đó. À, rồi một điều tiếp theo cũng liên quan đến tình yêu. Đó, là tình yêu đó là gì? Chúng ta biết chấp nhận lẫn nhau. Khi nói đến tình yêu của Đức Chúa Trời, lại anh chị em ơi, Chúa yêu chúng ta như chúng ta có. Có đúng anh chị em? Nếu chúng ta đọc trong Roma đoạn 5, khi nói đến tình yêu của Đức Chúa Trời, thì lại nói đến cái điều này là Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội thực ra trong cái đoạn kinh thánh đó nó đến ba cái điều của chúng ta kìa thứ nhất là Chúa yêu chúng ta khi chúng ta có tội chúng ta không dễ yêu người có tội có đúng anh chị em giờ cái điều thứ hai á là Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là kẻ xấu xa hàm ý là gì bạn không chỉ phạm tội mà động cơ trong lòng bạn là xấu xa chứ không phải là vì yếu đuối tội phạm tội nên Chúa yêu chúng ta mặc dù chúng ta xấu xa và cái điều thứ ba câu, thứ ba trong đó nói là gì? Chú yêu chúng ta khi chúng ta là kẻ yếu đuối. Trong đời này, thông thường chúng ta chỉ yêu người có năng lực đúng không? Người có khả năng. Rồi người có động cơ. Nói chung động cơ tốt. Rồi cái người mà không có tội. Nhưng Chú yêu chúng ta khi chúng ta như vậy. Nên vì vậy, lời Chúa cũng dạy chúng ta, chúng ta yêu nhau như người kia có. Chúng ta chấp nhận nhau như người kia có. Nên vì vậy, hỡi các cặp vợ chồng. Đừng đòi hỏi người kia phải thế này, phải thế kia, mới thế này, mới thế kia. Và khi bạn làm điều đó, đôi khi sẽ hoàn cảnh sẽ càng tệ hơn. Ngay cả đối với con cái tội khuyên như vậy, đừng đặt điều kiện là con phải thế này, con phải thế kia. Bố mẹ mới yêu con, nói như vậy là không chính xác. Có ai con không học giỏi mà không yêu con đâu, tại sao chúng ta lại nói điều đó? Nên vợ chồng đừng bao giờ cố gắng thay đổi nhau Chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được người kia thôi nên Vì vậy hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời Khi bạn tiếp nhận người kia như người có Cái đó cũng là cái cớ Động lực rất tốt Để khiến cho người kia thay đổi Và tại sao chúng ta cần chấp nhận nhau Bởi trong hôn nhân chúng ta rất khác nhau Nam nữ cực kỳ khác nhau Chúng ta có phát hiện điều đó không anh chị em Không chỉ khác nhau về bề ngoài nhé nữ giới về suy nghĩ cũng khác nam giới Rồi tất cả đều khác nhau cả. Rồi huống chi lại là bối cảnh gia đình chúng ta, bối cảnh có thể nói cái thế giới của chúng ta trước khi chúng ta lấy nhau là hoàn toàn khác nhau. Và bây giờ hai người hoàn toàn khác nhau như vậy. Về giới tính, về hoàn cảnh gia đình, về hoàn cảnh xã hội, thậm chí về hoàn cảnh học vấn hay là về nhiều thứ khác. Chắc chắn họ rất khác nhau. Nên để họ có thể trở thành một thực sự là họ cần phải biết chấp nhận nhau như là Chúa chấp nhận mình. Rồi có một điều tiếp theo liên quan đến cái chuyện mà à, cái giao ước này hay là cái cái hôn nhân của tình yêu này, đó là chúng ta cần phải học cảm thông lẫn nhau. Đây là điều mà sứ đồ nó à, sứ đồ Phêrô có dạy về điều này. Là những người nam ấy, chúng ta cần phải thông hiểu cảm thông với vợ giống như giống yếu đuối. À, nên chính vì vậy ấy. Xin chú giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể đánh giá được nhau. Đôi khi con người chúng ta, chúng ta chỉ thấy công việc của mình là quan trọng thôi. Đôi khi mà người chồng đi làm về, chỉ nói là gì? Là cô không biết tôi mệt mỏi thế nào, áp lực như thế nào, công việc khó khăn ra sao. Nhưng mà người vợ, lại không hiểu người vợ ở nhà cũng có những áp lực nào đó. Và ngược lại. Nên vì vậy chúng ta, xin chú giúp cho chúng ta, để chúng ta rời cái mắt nhìn khỏi bản thân mình. Để chúng ta cố hiểu người kia. Và có người nói như thế này Là khi mà bạn đi đến đâu đó Mà người ta mời bạn ăn Người ta nấu cơm cho bạn ăn Là bạn Thông thường mà chắc chắn là như vậy đúng không Chúng ta đều cảm ơn người đó Có đúng anh chị em Và người đó đề nghị là gì Khi mà vợ bạn nấu ăn cho bạn Tại sao bạn không cảm ơn Khi ai đó giặt quần áo Khi ai là quần áo chúng ta Chúng ta đều cảm ơn Thì nếu ở nhà như vậy Xin chú giúp cho chúng ta Để chúng ta học cảm ơn cái điều đó và ngược lại người vợ cũng cần phải cảm ơn chồng Cảm ơn anh đã nuôi gia đình này rất tuyệt vời Nên nếu mà chúng ta có cái sự cảm thông đó Nó sẽ gây nên cái sự biết ơn đó à, Mới đây tôi có đọc một bài báo tôi, tôi tôi có thể đọc lại một chút cho anh em ở đây Đó là khi một người bố có đứa con Bắt đầu cái trả mẹ mình Bắt đầu dần như láo với mẹ mình Thì người bố đó đã nói chuyện với đứa con đó và nói là gì nếu con làm được bất cứ việc nào dưới đây ấy, Thì con mới được quyền là cái lại mẹ Còn nếu không thì rời khỏi nhà này Và người bố đó nói với đứa con trai như thế này ấy, Là liên tục trong 3 tháng ấy, Cái điều thứ nhất là liên tục trong 3 tháng Mỗi lần ăn xong một bữa cơm Con đều phải nôn ra Và người phụ nữ có mang là cái cảm giác đó Có người con trai nào làm được điều đó không ạ? Cái điều thứ hai ấy, là đầu vú của con ấy, bị người khác cắn đến rách ra gần như trong vòng cả một tháng trời. Đó là khi con bú. Và tất nhiên đứa con trả lời không thể không không thể làm được điều đó. Cái điều thứ ba á là hãy mang một cái quả bóng rổ trong bụng mình 10 tháng trời như vậy, khoảng gần 10 tháng. Có làm được không ạ? Các bạn thì đi là thử làm cái đó xem. Khi làm được cái đó thì mới có quyền mới có thể nói này nói kia với bố mẹ mẹ mình. Điều thứ tư này là bị roi da đánh dập gần 48 tiếng. Khi mà sinh con đấy. Rồi khoảng gần 10 tháng không thể uống nước lạnh, cà phê hay là trà. Thanh niên có làm được cái đó không ạ? Rồi 5 tháng trời ngủ mà không được chờ mình. Nhiều người phụ nữ không dám cựa vào mình. Chỉ sợ đè vào con mình thôi. Rồi 10 tháng không thể đi chơi đâu xa. Và không được tự do. Nói chung chạy nhảy. Thanh niên trẻ có làm được điều đó không ạ? Rồi 10 tháng không được mắc bệnh nào cả. Và nếu có bị bệnh cũng không được phép uống thuốc. Và phải một khoảng thời gian dài dùng cái phòng vệ sinh mà đầy nước tè để phân do trong đó. Có con nhỏ như vậy đấy. Buổi tối khi ngủ, điều thứ 10 này, là cứ khoảng 2 tiếng thì thức dậy một lần. Và tinh thần phải tỉnh táo 30 phút và cứ như vậy kéo dài trong cả vài tháng trời. Và khi đứa con mà nghe điều đó thì không còn dám hốn với mẹ nữa rồi. Nói lên cái điều đó cũng để cho đàn ông chúng ta hiểu một phần ở đó của những điều mà chị em phải chịu để chúng ta có sự cảm thông. Amen anh chị em. Tôi có nghe một mục sư ở bên Nga. Anh đã nói như thế này. Có một lần anh nghe nhà anh suy nghĩ là nếu bây giờ tất cả những việc mà vợ anh làm bây giờ anh ta phải trả lương cái điều đó. Và anh ta liệt kê nào là vợ làm gì nào, nào là đầu bếp nào. Nào là ô xin, nào, nào là kế toán, nào là thủ quý trong nhà, nào là cô giáo dạy trẻ này. Anh ta liệt kê ra khoảng 20 cái chức vụ khác nhau. Và nếu trả lương như vậy là sản nghiệp rồi. Và chúng ta biết trong cái xã hội ngày nay ấy, là nữ giới làm bên ngoài nhiều khi không kém nam giới. Mà đôi khi nhiều người nữ giới còn làm áp lực bên ngoài kiếm tiền còn nhiều hơn nam giới. nhưng khi về nhà trong việc gia đình họ còn biết bao nhiêu việc đó. Nên vì vậy xin Chú giúp cho chúng ta là những cánh đa đông Để chúng ta hiểu được một phần ở đó trong điều này Amen anh chị em Còn ngược lại các chị em cũng hãy cố gắng hiểu Những người nam một khía cạnh nào đó Rồi cùng một điều liên quan đến cái chuyện mà tình yêu nó bẩy lộ đó, đó là cái sự mà tôn trọng lẫn nhau Chúng ta biết là ngay trong thời Chúa Giêsu xu Người ta cũng coi thường nữ giới Thậm chí người Do Thái người ta nói như thế này là nếu một người cha mà dạy con gái mình về thần học Thì coi như là người đó dạy con gái mẹ con gái mình tương lai sống một đời sống phóng đáng. Nên có nghĩa là tư duy người ta là gì? Con gái là không thể liên quan đến chuyện mà suy luận sâu sắc hay là thần học ở đây cả. Nhưng mà chúng ta để ý khi mà Chúa ý nói với người đàn bà Samari bên giếng nước đã khiến cho các môn đồ sau đó họ về có một cái từ dịch ra là gì? Họ sừng sốt vì điều đó. Bài thứ nhất đó là người đàn bà Không phải là do thái Rồi lại còn phân biệt nam nữ như vậy Rồi lại bây giờ nói về vấn đề liên quan đến thần học nữa Nên vì vậy chúa giêsu mới nói là trong ngày ấy, Nam với nữ là một thôi Chúng ta có giá trị không kém gì nhau Mà đôi khi nữ giới lại Tôi nói nửa đùa nửa thật Có người nói như thế này là nữ giới được tạo nên từ vật liệu cao cấp hơn đó là đâu từ đất đó, nữ giới từ sương sườn Đôi khi nữ giới lại còn có giá hơn đấy nên nhiều bậc hôm trước là tôi đi cắt tóc Có mấy cô gái Trong cả cái phòng đó rất nhiều những cái thợ cắt tóc trong đó Cứ nói về cái chuyện anh kia là phải cố sinh con trai Và tôi nói là thực sự thời nay có con gái lợi hơn con trai đấy Mà bây giờ là con trai thừa con gái thiếu Mà đến lúc là con trai mà không có tiền không cưới được vợ đâu Mà nhiều người cứ bảo Ôi, để con trai nó nuôi mình Nhưng nhiều con trai lấy vợ bây giờ cũng bay đi chứ đâu có nuôi bố mẹ đâu mà đôi khi con gái lại còn tình cảm hơn với bố mẹ rất nhiều. nên vì vậy ai có con trai đây là của hời nhưng mà có con gái là còn của hời hơn. nên hãy nói người bên cạnh nha là có con gái là hời đấy. <cười> nên đúng là phụ nữ có những điểm yếu của nữ giới đâu. tại nên chúng ta thấy nữ giới thông thường có một cái điểm yếu là khó kiểm soát cái cái cảm xúc của mình. nên đôi khi đi theo cái tình cảm là hơn là cái lý trí. Nên đôi khi dế bị lừa Rồi chúng ta cũng thấy là nữ giới thiếu cái sự mà khả năng logic giống như con trai Nhưng tôi xin nói là nữ giới cũng một loạt những cái điều Mà mạnh hơn con trai rất nhiều Nhưng nữ giới về cái sự mà cảm thông người khác, thương xót người khác Là hơn con trai Có đúng không, anh chị em Nữ giới mà cái khả năng mà gần gũi người khác ấy, Chăm sóc người khác Là hơn con trai rồi nữ giới cái khả năng hy sinh ấy, là hơn nam giới Anh chị em rất nhiều người nữ giới ấy, Lấy chồng sẵn sàng bỏ cả sự nghiệp của mình vì chồng Thậm chí gần như hy sinh cả đời mình để cho chồng cho con Nhưng nam giới mấy người như vậy Rồi nữ giới ấy, là cái sự mà cam chịu ấy, Cái sự nhịn nhục tốt hơn cả trai rất nhiều Nên vì vậy chúng ta cần phải biết Để mà chúng ta tôn trọng lẫn nhau chứ không ngay người Việt Nam mình cũng nhiều cái câu có vẻ rất coi thường nữ giới, đôi khi có những chuyện chuyện đàn bà, kiểu là kiểu khinh thường đấy đúng không? rồi ngay cả cụ ngày xưa còn nói là gì, đàn ông thì nông nổi giếng khơi đúng không? còn đàn bà gì ạ? cái từ đó là hơi coi thường nữ giới. nên vì vậy chúng ta là những cơ đốc nhân đấy, xin Chúa thay đổi tư duy của chúng ta. Amen anh chị em. Và bây giờ tôi sẽ dành một chút thời gian để nói đến cái phần mà Một cái phần cũng rất là quan trọng trong khía cạnh hôn nhân ấy. Như tôi đã nói là Chúa tạo dựng nên hôn nhân Và Ngài cũng bày tỏ cho chúng ta biết cái mục đích hôn nhân là như thế nào Và hôn nhân có thể nói là gì có nhiều mục đích trong đó Nhưng mà có những mục đích chúng ta không thể bỏ được Bởi khi thực hiện cái mục đích đó sẽ khiến hôn nhân chúng ta được ban phước bởi vì bất cứ điều gì mà sống đúng mục đích giống như Đức Chúa Trời làm ấy, Thì anh chị em cái điều đó sẽ mang phước đến cho chúng ta Và tôi hay ví như thế này ấy, là một cái điện thoại đúng không Ví dụ một cái iPhone chẳng hạn Ngày nay người ta dùng iPhone Có nhiều người dùng iPhone mục đích Rất nhiều mục đích đúng không Có người để mà để xem phim, có người để nghe nhạc đúng không Có người để làm máy ảnh Rồi có người chỉ đơn giản là cái gì thời trang Tỏ ra mình cũng thế này thế kia đúng không nhưng tôi xin nói thì một cái mục đích chúng ta không thể bỏ được khỏi cái iPhone. Mục đích nó là gọi điện, đúng không? Nên nếu giả sử mà bạn có điện thoại bạn chỉ xác định là thực hiện cái mục đích đó thì thậm chí điện thoại đen trắng cũng được. Có vấn đề gì đâu. Thì tất nhiên bạn có điều kiện bạn có thể thêm cái này, thêm cái kia. Thì hôn nhân cũng có thể nói như vậy. Khi Chúa tạo nên hôn nhân Chúa, Chúa cho rất nhiều cái mục đích cho hôn nhân đó. Ví dụ sinh con đẻ cái cũng là một cái mục đích rất quan trọng. Rồi ví dụ chẳng hạn là À, để mà Chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, an ủi lẫn nhau rất là tuyệt vời Để có một người bạn, cái đó cũng cũng rất tốt Nhưng tôi nghĩ có một mục đích này không thể bỏ được Đó là khi chúng ta để ý Mà ban đầu khi Chúa thiết lập hôn nhân như thế nào Khi chú tạo nên Adam á, Là con người để bày tỏ sự vinh hiển của ngài Để đi theo ngài Và ba ngôi Chúa trời nhìn lại Adam Và Chúa nói là con người ấy, ở một mình là không tốt Và tôi có suy nghĩ cái từ không tốt ở đó là như thế nào Không tốt có phải là vì Adam không người trò chuyện hay chăng Cũng chưa chắc bởi vì mỗi một buổi chiều Chúa đến và trò chuyện với Adam Và rõ ràng khi chúng ta được nói chuyện với Chúa Có điều gì phước hạnh hơn điều đó Có đúng không, anh chị em Vậy không tốt Adam ở đây là gì thì ngay câu kinh thánh đằng sau Dường như nó hé lộ một chút gì trong đó Đó là ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ Giống như nó Nên nếu mà tạo nên hôn nhân chỉ mục đích là để mà có người kết bạn trò chuyện với bạn ấy, Thì Chúa sẽ nói ta sẽ tạo nên một người tâm giao giống như nó đúng không Nhưng tại sao Chúa lại nói giúp đỡ Khi nói đến từ giúp đây ấy, Thì nó lại mang tính có vẻ công việc nhiều hơn Nên tôi hiểu là Chúa tạo nên hôn nhân như thế này ấy. Là dường như chúa nói là Adam ở một mình đi theo ta, phục vụ ta không tốt Nên ta sẽ tạo nên một người nữ giống như nó Để hai người sẽ đi theo ta tốt hơn Hai người phục vụ ta tốt hơn Và theo điều tôi thông giải là như vậy đó Nên chính vì vậy ấy, là ngay khi bạn lập gia đình rồi ấy, Cũng đừng bao giờ gạt chúa ra khỏi hôn nhân của bạn Đây là điều mà tôi khá là cảm thấy đáng tiếc có những thanh niên khi mà chưa lập gia đình rất sốt sắng với Chúa nhưng khi lập gia đình rồi thì quên mất Chúa chỉ mãi nhìn nhau và tôi nói là họ nhìn nhau một hoài ấy, một hồi ấy, bắt đầu thấy những cái điểm điểm yếu của nhau bắt đầu chán nhau bắt đầu trở nên nhạt nhẽo và bắt đầu xung đột và chuyện này chuyện kia xảy ra nên vì vậy khi lấy nhau ấy, tất nhiên là cần phải nhìn nhau nhảy thúc đẩy nhau để cùng nhìn lên Chúa và khi các bạn gần Chúa thì mối quan hệ của các bạn sẽ càng ngày càng tốt hơn Amen anh chị em. Nên vì vậy, Chúa ngài muốn là trung tâm của đời sống con người. Và trong đó Chúa muốn là trung tâm trong cả hôn nhân của con người nữa. Nên Chúa không bao giờ muốn ngài bị loại ra khỏi hôn nhân của chúng ta. Và nếu chúng ta để ý, nếu đọc Kinh Thánh chúng ta thấy là gì? Một hôn nhân mà có Đức Chúa Trời trong hôn nhân đó, hôn nhân đó bền chắc rất nhiều. Giống như vợ chồng Abraham đó không? Khi mà dường như một vua dân ngoại đã cướp vợ không? Và theo như lẽ thường tình đó, Là hôn nhân đó chắc chắn sẽ bị tan nát Nhưng mà vì họ có chúa Nên cuối cùng là chúa hành hạ ông vua kia Để không được động đến Sarah Và cuối cùng phải trả lại vợ cho Abraham Còn nếu Abraham gia đình đó không có chúa Thì hôn nhân đó tan từ lâu rồi Không chỉ tan bởi ông vua kia Mà tan bởi cái thái độ của Abraham Bán vợ mình như vậy á Chối vợ mình như vậy á Thì chắc chắn Sarah không thể chấp nhận một người chồng như vậy Nên vì vậy cũng có lẽ là Sarah tên trước kia của bà là lầm bầm. Bởi vì chồng như vậy nên bà hay làm bầm. Nhưng mà Chúa đã đổi cái tính của Sara Chúa đã thay đổi Sara để Sara trở thành công chúa. Nên mặc dù chồng như vậy, Sara vẫn tôn trọng chồng. Và nếu bạn là người nam có chúa, thậm chí vợ bạn có như thế nào á. Anh em bạn vẫn có thể yêu vợ bạn được. bởi Bạn yêu bởi tình yêu của Chúa chứ không bởi tình yêu con người. Bởi tình yêu con người nó sẽ cạn kiệt. Sức lực con người có giới hạn. Tôi xin nói như thế này, gia đình chúng tôi á. Bạn chồng chúng tôi Chúng tôi chấp nhận là kể chuyện riêng một chút ở đây (cười) Khi chúng tôi lấy nhau Cũng có những va chạm đấy Nhưng tôi rất kỳ lạ Có những lần tôi va chạm như vậy thì tự nhiên có một cái sự mà Cái lòng Cảm thông của Chúa Có những gì mà tôi cảm thấy rất siêu nhiên đổ vào Có lần tôi đang rất bực vợ tôi vì điều này điều kia Và tự nhiên một cái sự Cái cảm thông nó rất lớn đến trong lòng và tự nhiên tôi hiểu và tôi chấp nhận được điều đó tôi nhớ có một lần nữa là lúc đó tôi vì áp lực cuộc sống và tôi hay hay dồn lên vợ mình và lúc đó vợ tôi nói cái gì tôi cố bắt bắt cái sai trong đó và một ngày kia vợ tôi nói điều gì đó và tôi cảm giác là đây chính xác sai rồi và tôi nói với Chúa là bây giờ là chú không thể bênh vợ con được bởi tôi cứ cảm giác trước kia là chú bênh vợ thôi và khi tôi nói tất cả cái điều đó ra thì dường như tôi cảm giác rất rõ ràng nhé Tôi không nhìn thấy một mắt nhưng mà tôi cảm rất rõ ràng Là Chúa lắng nghe tất cả những gì tôi trình bày Và khi tôi trình bày xong Thì một cái lời phán rất mạnh trong lòng tôi Là nếu vợ con có như vậy Thì ta vẫn ra lệnh cho con phải yêu vợ con Và anh em khi nói Chúa nói điều đó Thì tôi không còn cái cớ gì nữa cả Bởi yêu vợ là mạng lệnh Có đúng không các anh em Rồi tôn trọng chồng cũng là mạng lệnh đó Nên không phải yêu vợ khi vợ sinh mới yêu đúng không Thực ra khi tôi lấy vợ tôi chả biết vợ tôi sinh cái xấu nữa. Hôm nọ mấy người đến nhà tôi, tôi đưa ra mấy cái ảnh ngày xưa Bảo cũng vợ ngày xưa thế à? Tôi chẳng để ý lắm. Tôi nhớ lần đầu tiên khi tôi về nhà tôi Tôi mang cái ảnh tôi chả lựa chọn cái ảnh đâu Tôi đưa cái ảnh về và nói là gì con sắp cưới vợ và đấy vợ con Như thế này thì kia bằng tuổi con Và cả gia đình tôi té ngửa ra bảo máy bị lừa rồi Thế này mà bằng tuổi mày à? Mày bị lừa rồi. rồi sao tôi quay sang tôi đưa cho vợ tôi xem cái ảnh đó, vợ tôi bỏ anh cái ảnh này cho anh mang về. Chồng em rất già rất đấy ở đây mà lại sao mang về. Tôi bảo tôi đâu có đẩy đâu. đây Vì vậy hỡi những người nam ấy. Yêu vợ là mạng lệnh. Chứ không chỉ yêu vợ khi vợ nấu ăn khi vợ chiều chuộng bạn đâu. Mà dù có không như vậy bạn vẫn phải yêu. Nên nếu chúng ta thấy nam giới bên cạnh, hãy nói là đấy là mạng lệnh của Chúa nhé. Và đối với chị em nữ giới cũng như vậy. Là thực sự có thể nói như thế này, là chúng ta tôn trọng chồng. Không phải là vì chồng tâm lý hay chồng kiếm ra tiền, hay chồng giỏi giang hơn chúng ta. Chúng ta vì kính sợ Chúa mà tôn trọng chồng chúng ta. Amen anh chị em. Nên khi một gia đình mà có Chúa, tôi xin nói là Chúa sẽ làm cho hôn nhân đó bền chắc hơn rất nhiều. Nhưng một câu kinh thánh nói là sợi dây bệnh ba lấy làm khó đứt Nên vì vậy Chúng ta hãy mời Chúa đến với gia đình chúng ta Chúng ta cùng nhau tôn trọng Chúa trong gia đình chúng ta Và gia đình chúng ta sẽ được Chúa bảo vệ Rồi cũng có thể nói như thế này Là khi có Chúa trong gia đình chúng ta Thì bạn mới được thỏa mãn từ hôn nhân đó bởi nhiều người vợ, người chồng khi lấy chồng lấy vợ sau đó thất vọng bởi người kia không đáp ứng được cái sự mà chờ mong của mình Nhưng tôi xin nói bạn, chồng bạn Vợ bạn cũng không phải là nguồn làm cho bạn thỏa mán Mà Đức chúa Trời mới là nguồn Nên Vì vậy nếu có Chúa bạn sẽ không bị thất vọng vì người bạn đời của bạn Rồi nhờ có Chúa mà Chúa cho bạn cái sức lực Chúa cho bạn cái tình yêu, cái sự khôn ngoan để xây dựng hôn nhân Rồi tất nhiên là khi gia đình có Chúa Tôi tin chắc là gia đình đó sẽ được Chúa ban phước Chúa sẽ ban phước cho bạn về con cái Và nhiều những phận hạnh kèm theo Đến giờ phút này chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy chúng ta Đến cầu nguyện cho gia đình chúng ta một chút Sau đó chúng ta sẽ còn một phần thời gian cho các chị em Đến giờ phút này chúng ta xin tất cả chúng ta hãy, hãy cầu nguyện cho gia đình của chúng ta Sau đó tôi mời một sư hòa cầu nguyện Và phần kế tiếp
1: nhưng mà màng xem ta cũng nhau hướng làm về chúa thì giờ này chúng ta hướng đến gia đình của chúng ta và cầu nguyện cái lễ đức chúa trời là cha yêu dấu của chúng con cảm ơn chúa vì sự tốt lành trên đời sống của ngài trên đời sống của chúng con cảm ơn chúa vì ngài ban cho chúng con những người vợ những người chồng chơi và ngài đã kết hiệp chúng con lại làm một và thì giờ này chúng con đến với chúa và chúng con cầu nguyện để xin chúa Ngài chúc phước cho hôn nhân của chúng con ngày chúc phước hôn cho tất cả những hôn nhân ở trong hội đánh này chơi để hôn nhân của chúng con sẽ là một hôn nhân thánh một hôn nhân mà chúng con sẽ ở trọn đời bên nhau chơi trong danh giêng xin chúa Ngài đổ tình yêu vào trong gia đình của chúng con chơi để chúng con có thể yêu thương lẫn nhau chúng con có thể chấp nhận lẫn nhau và chúng con bày tỏ tình yêu với nhau chơi chúng con ngợi khen ngài và hơi chúa yêu dấu của chúng con, chúa ơi, chúng con cũng nhớ đến các bạn trẻ ở trong hội thánh này nữa, chúa ơi. để chúng con cầu nguyện để ngay từ khi các bạn còn trẻ, chúa ơi, các bạn cũng có đánh giá được tầm quan trọng của hôn nhân, chúa ơi. và các bạn sẽ cầu nguyện cho người vợ, người chồng tương lai của mình, chúa ơi. chúng con ngợi khen ngài và chúa ơi, chúng con cũng đến với chúa trong thì giờ này và chúng con cầu nguyện, chúa ơi, cho những hôn nhân đang có những sự tan vỡ, chúa chúng con cầu nguyện cho những hôn nhân, chúa ơi, đã có những sự sức mẻ, chúa ơi. và chúng con cầu nguyện để xin quyền năng của ngài đến, chúa ơi và ngày gắn kết lại chúa ơi, trong danh Jesus Christ chúa ơi. Chúng con cầu nguyện để cho những gia đình nào chúa ơi. để chính cho những ai ở tại nơi đây đang có những nan đề chúa Tình nguyện xin chúa đến và Ngài giải quyết tất cả những nan đề những nhu cầu đó chúa ơi. trong danh Jesus Christ chúng con nhờ kệ ngài chúng con nhờ kệ ngài chúa ơi. và chúa một lần nữa chúng con giao phó hôn nhân của chúng con lên trong cái tay quyền năng của chúa Chúa ngợi khen ngài và chúng con cùng nhau đồng lòng cầu nguyện trong danh chúa Jesus Christ amen Amen, cảm ơn Chúa. Trước khi ngồi xuống, bài anh chị em hãy quay sang người lớn cận lớn nói rằng để giúp an phước cho họ, được ban phước cho bài anh chị em. Amen.